0: Parole P, der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge führe ich ein langes Interview mit Lukas Einsille, dem ersten Vorsitzenden des Vereins Kultur einer Digitalstadt. Der Verein dient als Plattform für Diskussionen über Kulturfragen hinsichtlich der Digitalisierung. Lukas Einsille ist Fotograf und bildender Künstler. Er wurde 1963 in Essen geboren. Schon als Kind entdeckte er seine Leidenschaft für das Fotografieren. Später studierte er Fotografie in Darmstadt und etablierte sich als Künstler. Mit Langzeitprojekten wie »One Step Beyond«, »Wiederbegegnung mit der Mine« und »The Many Moments of an M85 – Zenon's Arrow Retraced« hat er sich einen Namen gemacht. In diesen Projekten rekonstruierte er am Beispiel von Streubomben und Minen, wie die Waffenindustrie, der Gebrauch von Waffen und die Konsequenzen davon sich über den ganzen Planeten ziehen. Neben seinem Dasein als Künstler ist Lukas in Darmstadt auch kulturell sehr engagiert. Warum er zusammen mit seinen KollegInnen den Verein Kultur einer Digitalstadt gegründet hat, was es damit auf sich hat und mit welchen kulturellen Fragen sich der Verein beschäftigt, erzählt er jetzt im Interview. Ja, ich bin hier in einem Atelierhaus in der Künstlerkolonie, der neuen Künstlerkolonie an der Rosenhöhe in Darmstadt und mir gegenüber ist Lukas Einsele. Was ist die neue Künstlerkolonie und was hat es mit dem Namen auf sich? Also es gibt ja die Künstlerkolonie Darmstadt, die Mathildenhöhe mit
1: den angrenzenden Häusern, Ausstellungshäusern, Museum Künstlerkolonie und so weiter. Und ähm, die neue Künstlerkolonie auf der Rosenhöhe, also wir befinden uns hier hinter den Pfeilern, auf denen die Löwen sitzen, in Verlängerung in der Achse, die von der Mathildenhöhe rüberleitet über die Bahnlinie in den Odenwald, dann Richtung Oberfeld. Und dort wurde Ende der 60er Jahre, also ich glaube 1968 war dann äh, Eröffnung dieser neuen Künstlerkolonie, wurden sieben Häuser errichtet, jeweils mit Atelier. In diese Häuser sollten einziehen, Künstlerinnen darmstadt aller Disziplinen, also Schriftstellerinnen, bildende Künstlerinnen, Musikerinnen und so weiter und so fort. Das Innen ist jetzt ein bisschen ironisch, weil es waren natürlich alles Männer, die hier einzogen. Bis auf Gabriele Wohmann, die okay. allerdings bald wieder wegzog, wohnten tatsächlich alles Männer hier mit ihren Ehefrauen. Des Weiteren waren die ersten Bewohner gar nicht alles Künstlerinnen oder Künstler, sondern das waren auch Designer, das waren auch Leute, die eigentlich gar nicht unmittelbar in der Kunst arbeiteten. Es sollte schon anknüpfen an die Tradition des, der Mathildenhöhe. Es war natürlich viel, viel kleiner. Und ein wesentlicher Aspekt hieß damals, diese Menschen, die Künstlerinnen, die hier wohnen, die Künstler sollen jetzt nicht so wohlhabend sein, dass sie sich auch woanders leisten können. Also Es ist auch ein gewisses Unterstützungsprojekt gewesen, um spannende, kreative Menschen hier zu vereinen. Das war 1968. Seitdem sind einige Jahre vergangen, also mittlerweile fast 53 Jahre. Und insofern gab es hier auch Generationenwechsel. Also so der, sagen wir mal, stärkste Wechsel setzte so mit 2007 ein. Also damals wohnten schon, ein, in einigen der Häuser wohnten dann nur noch die Witwen und diese waren dann auch schon sehr alt. Und diese Umbruchssituation traf auf der anderen Seite in eine, in eine Kulturverwaltung, die für diesen Ort eigentlich keinen neuen Plan hatte. Also man muss sich vorstellen, die Häuser wurden eigentlich weitgehend Ende der 60er, Anfang Mitte der 70er Jahre bezogen. Und seitdem hatte sich dort nicht viel geändert. Gleichzeitig gehen Generationen durch die Verwaltung an Menschen. Also da sind nicht mehr dieselben Menschen. Es gab keinen fixierten Plan, was damit geschehen soll. Und 2010 zogen der Christian Gropper und die Barbara Ströf im Nachbarhaus und Sabine Waldmann, also meine Frau und ich, in dieses Haus ein, mit der Idee, hier auch etwas zu entwickeln, etwas Neues. Also wir sagten, hier findet ein Generationenwechsel statt, hier muss auch ein Verständniswechsel. Was kann Kunst leisten innerhalb einer Kommune? Was kann Kulturarbeit leisten innerhalb einer Kommune? Was können wir hier als Kreative für Darmstadt auch leisten? Und umgekehrt, was kann Darmstadt uns geben als Ort?
0: Kommen wir zum Verein Kultur einer Digitalstadt.
1: Worum geht es da? Genau, also im Grunde endet das bei dem, geht das weiter bei dem Komma meiner oder bei dem Fragezeichen, dass als wir hier einzogen, gab es so im Grunde zwei Pläne. Der eine ist, wir haben hier einen tollen Ort, um selber kreativ tätig zu sein. Ich bin künstlerisch tätig. Ich habe über die Situation große Freiheit, also einen großen Raum, in dem ich arbeiten kann, ein gutes Netzwerk, ein fantastische Nachbarschaft. Aber auch der Gedanke, dieser Ort als Ganzes muss noch in der Form anders belebt sein. Der muss einen Kulturort bieten, den es in Darmstadt sonst nicht gibt. Und da kam dann einige Jahre später, also wir befinden uns jetzt im Jahre 2017, Herbst 2017, wurde Darmstadt zur Digitalstadt gewählt. Ernannt, befördert. Was heißt das eigentlich? Genau, was heißt das eigentlich? Also es gab dort einen, eine Ausschreibung der Bitkom. Das ist eine Unternehmervereinigung, die sich so im Bereich Digitalisierung engagiert. Es sind mittelständische Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und eben streng gesprochen oder, oder vereinfacht gesprochen auf der Suche nach Märkten sind. Und natürlich sind Kommunen interessante Märkte im Kontext der Digitalisierung. Dort finden extremer Wandel statt. Ein Technologiewandel, der die gesamten Städte ergreift und äh, mit dieser Ausschreibung Digitalstadt in Deutschland sollten Impulse gesetzt werden. Also Städte sollen sich beispielhaft mit der Digitalisierung auseinandersetzen und beispielhafte Programme entwickeln, die dann auch an anderer Stelle eingesetzt werden können. Damals hat sich Darmstadt beworben, ist gewählt worden, 2017 und dann saß ich mit dem Albrecht Haag zusammen, den kennst du ja auch. Dann haben wir so einen Kaffee getrunken und haben uns die Website der Bitkom, dem Ausschreiber dieses Wettbewerbs, angeschaut. Und haben festgestellt, dass es sogenannte Themenfelder gibt. Was muss eine Digitalstadt können? Und ich weiß jetzt nicht alle auswendig, aber ganz sicher sind drin Verkehr, Bildung, Wirtschaft, ich glaube, Tourismus ist noch drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, dann geht es natürlich um technische Infrastrukturen. Es waren insgesamt sieben. Und wir saßen so da, guckten uns diese Seite an und dachten, hier steht nichts von Kunst, hier steht nichts von Kultur. War nicht drin. Also es waren lauter wirtschaftlich begreifbare und ähm, ausbeutbare Felder genannt. Und dann waren wir der Meinung, es ist ganz wichtig, dass Prozesse der Digitalisierung mit dem kritischen Blick der Kultur verfolgt werden sollten. Aus der kulturellen Szene, aus der kunstschaffenden Szene werden die kritischen Fragen gestellt. Wir sind nicht unmittelbar ökonomisch interessiert. Wir sind nicht unmittelbar technologiegetrieben. Wir sind nicht unmittelbar getrieben, von der Aufgabe, Probleme zu lösen. Aber was uns antreibt, ist, wie kann die Welt als Ganzes aussehen und funktionieren? Wie können Menschen miteinander umgehen, dass es Sinn macht? Wo kann man sich helfen? Wo kann man über kritisches Fragen auch neue Horizonte öffnen? Ohne jetzt im Thema technologisch oder wirtschaftlich drin zu stecken. Ja. Das ist jetzt die, quasi der, der Gründungsmoment dieses Kultur einer Digitalstadt gewesen.
0: Eines eurer Formate ist ja der Digitalsalon ja interdisziplinäres Forum für Diskussionen. Genau. Also innerhalb einer
1: Kommune Menschen zu finden, die sich mit Digitalisierung und Digitalität beschäftigen und da aber Kulturfragen haben. Das können KünstlerInnen sein, das können Kulturschaffende allgemein sein. Das sind auch so die Zentralen. Das können aber genauso BürgerInnen mit Fragen sein, wie zum Beispiel Fragen nach der Privatheit in einem System, in einem digitalen Konstrukt, was äh, immer wieder an allen möglichen Stellen verschiedenste Daten von dir fordert. Das können zum Beispiel konkreten extra Salon, das können Menschen sein, die sich mit der Frage beschäftigen, was man dagegen tun kann, dass eine Radikalisierung im Netz, also eine, eine Rechtsradikalisierung, ein Faschismus in einer exponentiellen Geschwindigkeit sich beschleunigt und diese Menschen zusammenzubringen und miteinander reden zu lassen zu einer Frage und von dieser Diskussion neue Möglichkeiten zu eröffnen oder neue Fragen zu eröffnen oder neue Themen aufzuschlüsseln oder vielleicht sogar Lösungen zu finden,
0: das ist die Idee der Digitalsalons. Was waren da bisher so deine Gedanken zu den Salons, die schon stattgefunden haben? Also wie war das bis jetzt?
1: Also es gibt ja mehrere digitalsalons der erste, der war noch in der Zeit, als wir, ich glaube doch, als Verein waren wir schon tätig, aber noch nicht wirklich operativ. Da ging es eigentlich um die Frage des Selbst. Was bin ich in einer Zeit, wo ich mich ähm, unentwegt selbst abbilden kann oder abgebildet werde und im Netz publiziert werde? Was ist Privatheit? Was ist Persönlichkeit? Ähm, was ist Identität? Der zweite Digitalsalon beschäftigte sich mit der Frage, wie man heutzutage sinnvoll Dinge dokumentiert, auswertet und dann vermittelt. Also anders als in Zeiten, wo, es, wo du in eine Bibliothek gehen musstest, um dich zu informieren oder eine Enzyklopädie befragen musstest, sitzt heute jeder da und hm. informiert sich im Internet.
0: Ist alles auf irgendeinem Server gespeichert.
1: Ja. Yeah. Und das hat natürlich äh, zahlreiche Konsequenzen. Also wie auch die Vielfalt der Medien. Wir können jetzt ein Tongespräch machen. Man könnte das äh, kombinieren mit Fotografien oder mit ja. 3D-Abbildungen <lacht> des Ortes und könnte möglicherweise mit VR-Brille mhm. bestückt hier um uns kreisen. Mhm. Das geht. Also Frage, ist das nötig in dem Fall? Keine Ahnung. Aber in anderen Situationen ist es interessant. Nur wie bringe ich diese Informationen an meine Zuhörerschaft, an meine Leserschaft. Solche mhm. Punkte. Ja. Der dritte Digitalsalon ging um die Frage Hiding Faces oder Why Do Faces Matter? Also Warum sind Gesichter so wichtig? Wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, warum, müssen, warum hilft uns das so, uns zu sehen? Ja. Ein Projekt, was ich seit Jahren mit einer Freundin, einer Philosophin, der Maria Kronfeldner, verfolge, wurde natürlich durch Corona extrem beschleunigt.
0: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, war das ein Salon, der während Corona stattgefunden hat? Der fand hat? während Corona statt. Das ist ja dann nochmal interessanter, ja. weil man im Alltag ja auch wenig Münder zum Beispiel sieht, Absolut. die ja sehr wichtig sind für den ganzen ja. Gesichtsausdruck. Man ist ja immer so fokussiert auf die Augen. Die, die sind relativ
1: aussagearm. <lacht> also man kriegt das ja so mit, dieses, Extre dieses der Versuch zu lachen hinter der Maske. Ja. Ist das so schwer? Lacht er jetzt oder macht das, der blinzelt er nur? Ja. Das Gesicht, der Mund ist so wichtig für die Kommunikation, also nicht nur als Sprechorgan, sondern auch als emotionales Organ. Und das war tatsächlich, also wir haben, ich glaube, vor fünf Jahren angefangen, uns mit dieser Frage des Verhüllens von Gesichtern zu beschäftigen oder was braucht es, damit überhaupt noch ein Gesicht erkennbar ist. Und mit Corona waren wir plötzlich an einem Punkt, wo jeder sich für diese Frage interessierte. Und das war ein extrem spannender Digitalsalon. Also so, das sind so Themen der Digitalsalons. Im Letzten ging es um die Frage, wie könnte eine Stadt aussehen, die sich erweitert in digitale Sphärenräume? Wie könnte das aussehen, wenn es eben nicht von, äh, sagen wir, von Konzernstrukturen oder von Konzernen entwickelt wird, die gar nicht innerhalb Darmstadt sind, sondern wenn wir das selber als Kommune, als planerische Aufgabe sehen? Die Frage konnten haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist ein wahnsinnig großes ja. Thema, aber es ist sehr spannend.
0: Ja. Auf eurer Website schreibt ihr, Ausstellungen sollten auch immer soziale Ereignisse sein und als solche zur Diskussion anregen. Wie funktioniert das in einer kontaktbeschränkten Zeit? Das ist, Der Satz ist von mir. Insofern weiß ich in etwa, was ich mir dabei gedacht habe. Er wurde
1: im, ich glaube, im Mai oder Juni geschrieben, da waren wir schon zwei Monate im Lockdown. Oder nicht im Lockdown, aber wir hatten schon den ersten, nennen wir es Lockdown, hinter uns. Und das ist eine Frage, die uns natürlich beschäftigt. Also einmal qua Selbstdefinition Kultur einer Digitalstadt. Wir müssen uns und wollen uns die Frage stellen, was kann es noch außer physischen Begegnungen geben? Wie kann ein Soziales im Netz aussehen? Das ist ähm, mit vielen großen Fragezeichen versehen. Also wir haben natürlich nicht damit gerechnet als Laien, wie sich diese Pandemie auf unser soziales Miteinander auswirkt. Wir, haben, wir probieren Dinge aus, wie zum Beispiel im ludwig engelweg weg 1 ein Atelierfenster, in das Bild, äh, Videos projiziert werden, wo man sich im freien Raum treffen kann und miteinander natürlich auch reden kann, was immer stattfindet. Also das ist überhaupt nicht angeleitet, sondern Passanten, die zur Rosenhöhe laufen, schauen, was da in dem Fenster läuft und reden über über Bilder, über Kunst, über Kultur und reden darüber, wie sehen das fehlt. Aber das ist nur ein Ansatz. Es gibt über Social Media andere Ansätze, Soziales zu erzeugen. Es gibt viele Dinge, wo man doch immer wieder konfrontiert ist mit diesem Körper, den der Mensch hat, der tastet, riecht, schmeckt und so weiter und so fort, der Gewicht hat und
0: Raum. Ganz schwierige Frage, wie man das übertragen kann. Ja, Stichwort naheinander. Ich war ja auch mal bei euch zu Gast und durfte ein künstlerisches Statement abgeben im Rahmen dieses Projektes Naheinander. Und kannst du erklären, worum es dabei ging? Also Naheinander
1: war die unmittelbare Reaktion auf den ersten Lockdown. Also es war relativ schnell klar, dass ganz besonders die Kulturschaffenden hart getroffen wurden. Das wurde auch sehr stark diskutiert. Und dann kamen wir an einen Punkt, wo wir sagten, dass es muss eine Möglichkeit geben, dass die einzelnen Künstlerinnen, die einzelnen Kulturschaffenden von dem berichten, was gerade passiert. Das wird sie sehr, also es beeinträchtigt sie sehr. Auf der anderen Seite sind Künstlerinnen, Kulturschaffende, kreative Menschen, sind, es, sind vielleicht krisenerprobter als ein normaler Arbeitnehmer. Das heißt, ein Teil unseres Schaffens besteht darin, sich Krisen zu suchen oder in Krisen zu reagieren. Das heißt, wenn jetzt Corona kommt, erleben wir eine Krise, werden kreativ tätig, denken darüber nach und versuchen Lösungen zu finden. Und wir sind der Meinung, dass im Bereich des, der Kulturschaffenden eine enorm, ein enormes Krisenwissen besteht... Und ein Teil dieser Idee von naheinander war, dieses Krisenwissen teilbar zu machen. Mit den Menschen darüber zu reden, was ihnen gerade passiert, wie sich ihre Arbeit verändert, was sie für Probleme erleben, aber auch für Lösungen vielleicht schon gefunden haben oder wo sie auch nicht weiterkommen, um mit innerhalb dieses Gespräches dieses Wissen über Krisen freizusetzen. Dieser Begriff naheinander war natürlich letztlich dem Paradox geschuldet, dass das gar nicht möglich war. Also wir hatten ursprünglich vor, mit Kultur einer Digitalstadt einen Ort zu kreieren, an dem man sich physisch trifft, um ja. über Digitales zu reden. Und dann hatten wir aber diesen großen Garten, es war Frühling, und dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, wir setzen uns einfach weit genug auseinander und reden miteinander und im Schnitt und eben in der Bildsprache versuchen wir eine Nähe zu erzeugen. Zu den Personen, die uns berichten. Und wenn wir dann 20 haben, die berichtet haben, dann sind die... Einfach über die Konstruktion, über den Ort, an dem sie alle waren, über die Gespräche, ja, die sie alle dort führten, naheinander.
0: Ja. Cool. Magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was da bisher so für Beiträge und auch Statements gab? Es
1: war ja für uns auch ein Abenteuer. Wir hatten eigentlich dieses Projekt, also wir hatten im Januar 2020 hatten wir die Jahreshauptversammlung mit den Mitgliedern, und da war kein Gespräch über so ein Projekt, weil es gab keinen Lockdown, man hatte irgendwas von so einem blöden Virus gehört, aber es war nicht klar, was für Dimensionen es bekommen wird, sondern da waren wir sehr analog zugange. Mit der Entwicklung von naheinander verfolgten wir erstmal ein sehr persönliches Interesse. Wir wollen Dinge erfahren, wir wollen Menschen kennenlernen, wir wollen diese Menschen unter den schwierigen Bedingungen trotzdem kennenlernen, das ist ein sehr... Privates Vergnügen, weil wir können nicht mit 20, 30 Leuten hier rumstehen und das machen, sondern in einzelnen Gesprächen. Und über die Breite der Akteure, der Protagonistin, haben wir, also disziplinäre Breite. Es gab die erste Darstellerin oder die erste, die erste Interviewpartnerin war Carola Kercher, Handschattentheaterspielerin. Wir haben mit Jürgen Barth der eher Kulturschaffender ist, der selber ja ein Theater oder anbietet und Räume anbietet. Wir haben mit der Maike Heinig von der Zentralstation gesprochen. Wir haben dann auch wieder mit ähm, darstellenden Künstlern wie der Nadja Surkup gesprochen, Wir haben mit dem Alex Depp. Und also ich, ich kann jetzt viele Namen nennen. Interessant ist, wir haben ganz viele Kulturpositionen kennengelernt, die alle verschiedene Erfahrungen uns mitteilen konnten. Verschiedene Probleme hatten, verschiedenen Umgang damit, die individuell, aber auch von der Disziplin her verschieden reagiert haben. War super. War total spannend.
0: Ja. Welche Vor- und Nachteile bringt die Digitalisierung für die Kultur mit sich? Kommen wir mal von der Fotografie. Also man redet,
1: ich weiß nicht, ob du den Begriff, ob dir der was sagt, das Postfotografische. Das nee? ist so eine Tendenz im Moment, also man hat ja heute, wenn du so ein Handy hast, da sind ja zig Sensoren drin. Das heißt, das, was früher Fotografie war, nämlich eine Kamera mit einem System von Linsen, was ein Bild macht, wird ergänzt durch Entfernungsmesser, Beschleunigungsmesser, Richtungssensoren, ähm, Temperatursensoren und so weiter. Und aus diesen ganzen Daten werden, nennen wir es Bilder, kreiert, ich kann auch sagen, einfach erstmal Datenmengen, die dann in Bilder, in Töne, in was auch immer verw verwandelt werden können. Finde ich super. Finde ich erstmal ganz fantastisch, also jetzt mal von allen Datenproblemen und, und Verfolgbarkeitsproblemen abgesehen und da befinde ich mich jetzt nicht alleine, sondern auch vor über 200 Jahren als oder vor nicht über, aber vor 200 Jahren etwa, als die Fotografie entwickelt wurde, die die das entwickelt haben, die Ingenieure könnte man sagen, also Gern, Nieps, Talbot, das waren Leute, die waren wahrscheinlich genauso unterwegs wie heute, einer der mit Sensoren forscht. Die haben eine neue High-End-Technologie entwickelt und waren total scharf, darauf zu erfahren, what's next? Also, die hätten sich das gewünscht. Also, wenn man die heute wiederbeleben könnte oder über eine Genanalyse neu aufstellen könnte, die wären begeistert. Insofern, super Vorteil. Nachteil ist die Frage: Wo ist das Werk? Also ein Künstler oder eine Künstlerin oder ein Mensch schafft ein Kunstwerk. Aber wo ist das? Ist das, wo ist das jetzt diese Skulptur? Ist das ist das Bild der Skulptur, ist das ist eine Animation oder ist ist eine virtuelle Fläche, die sich aber digital beliebig verbreiten lässt. Also man redet ja so von der Aura des Kunstwerkes. Das ist, der auratische Aspekt ist schwierig, zu beschreiben, wo könnte das sein im Digitalen, würde ich erstmal als Nachteil sehen. Also ich habe da hinten laute Objekte liegen, das ist ganz wichtig, dass ich die anfassen kann, dass es die nur einmal gibt, dass die was wiegen, dass die da sind und nicht irgendwie in New York auf einem VR-Tisch irgendeines Galeristen mit High-End-Technologien. Ja. Das wäre eins, es geht um die Frage, was ist Autorenschaft, was ist überhaupt künstlerisches Schaffen, wo findet äh, die Ekstase statt? Aber ich sehe das eher so als ähm, einen Raum, einen Entwicklungsbereich, mit dem man sich jetzt beschäftigen muss. Ich würde gar nicht so sehr von Vor- und Nachteilen reden. Gibt es auch Kunst,
0: die nur analog funktioniert? Ganz sicher. Bestimmt. Zum Beispiel? Puh, keine Ahnung. <lacht> ja, klar.
1: Also ich habe äh, hier Kisten mit Bildern... Ähm, die würde ich nur dieses eine Mal und nur analog, so, so ist es genau richtig. Also
0: die würden jetzt zum Beispiel nicht in ein Instagram-Feed passen Nö. oder so? Zum Beispiel. <lacht> ja, okay. Ich denke jetzt gerade an selben Kiefer oder sowas, irgendwas, was ja. er ewig lang vor sich hingemodert hat. Das ist dann vielleicht auf einem Foto nicht dasselbe. Ja.
1: Genau, aber das war es auch schon nicht auf der Reproduktion im Katalog. Also das mhm. ist schon lange vor der Digitalität ein Problem gewesen. Also Anselm Kiefer das ist auch so ein bisschen mythologisiert worden. Also dieser, wo ist er? Im Buchen, im Odenwald irgendwo hat er seinen ersten Atelier gehabt, was eine riesige Fabrik war, wo dann irgendwelche Panzer, die er billig erworben hat, im Schlamm versunken sind und irgendwelche Metamorphosen stattfinden, die er dann wieder in seine Bilder übersetzte. Aber sowas wird
0: natürlich erstmal ist schwer übersetzbar. Ja. Was hältst du von digitalen Ausstellungen und Livestream-Konzerten? Würde ich mal sagen, eine sehr breite Frage.
1: Ich denke, es hängt sehr davon ab, was gerade erzählt wird, was gezeigt wird, was gesungen wird. Also es gibt viel Musik, die ich sehr gerne alleine höre zum Beispiel. Ich war auf vielen Konzerten, wo ich furchtbar gelitten habe, weil es extrem übersteuert hat, extrem äh, voll war, extrem äh, ich an einem extrem schlechten Punkt war. Aber großartige Momente habe ich natürlich auch bei Konzerten erlebt und völlige Scheißmomente habe ich auch beim Alleinhören erlebt. Und so geht es wahrscheinlich mit vielen Sachen. Ich glaube, so was den Punkt des Auratischen betrifft, der ist ja in der Musik im Konzert mit Sicherheit genauso wichtig, dieser magische Moment, das, wo die Menge zum, zum, zum Gesamtorganismus wird, wo so eine, so eine Dynamik einsetzt, die bist nicht mehr nur du, aber du lässt dich da reingehen. Das lässt sich schwer digital
0: herstellen momentan. Ja. Noch. Geht aber bestimmt auch so in 30 Jahren. Wie lässt sich eine Ausstellung trotz dieser fehlenden Nähe anregend gestalten?
1: Wir hatten jetzt einen Künstler, den Christian Döller. Der hat im Mai hier gearbeitet. Da gab es quasi Einzelbesuche. Also Du warst als Einzelner, wurdest du eingeladen, warst Teil einer Performance, einer Installation und einer Kunstproduktion. Der hat also Objekte, die du mitbrachtest, Erstmal kategorisiert und hat sie dann mit verschiedenen digitalen Schrottmaschinen, also er hat so rudimentäre Scanner, was weiß ich, mit vier Zeilen Auflösung oder so oder ein, ein, ein 3D-Scanner hergestellt und hat dann ganz rudimentäre Weiterentwicklung, also Produkte wie Drucker, 3D-Drucker und so gemacht. Mhm. Und da warst du als einzelne Besucherin im Prozess teilweise beteiligt. Du hast quasi die Begegnung gehabt, die Führung durch die Maschinenausstellung, die das Zeigen der schon entstandenen Objekte. Das war auch ein sehr interessanter Versuch. Wie könnte eine Ausstellung jetzt nicht im Digitalen, aber unter Corona-Bedingungen stattfinden? Ja. Wir sind der Überzeugung, dass der öffentliche Raum noch viel zu wenig genutzt wird, um Ausstellungen, Veranstaltungen, unter pandemischen Bedingungen zu machen, dass das auch ein Potenzial ist. Dass du sagst, wir sehen die Stadt nicht als eine Ansammlung von Gebäuden, in die man rein muss, sondern wir sehen die Stadt als einen Bereich zwischen den Gebäuden, wo überall Platz ist, an dem man was tun kann. Und zum Beispiel für Kultur wäre Platz. Zum Beispiel für Kultur. Das hat jetzt äh, vielleicht gar nicht so viel mit Digitalität zu tun, aber es ist eine interessante Konsequenz aus dem, was passiert. Und stellt natürlich im Nachgang die Frage, ja wie verknüpfe ich jetzt diesen beliebigen öffentlichen Raum mit einer Institution, mit einem Museum, mit einem Theater, mit
0: einem mhm. Kulturakteur? Woran ich also da oft denke, ist ähm, dieser Platz vor dem Staatstheater. Ja. Da könnten mega viele Leute mit Abstand sich hinsetzen und man hätte da einen Überblick. Ja. Da, da könnte man zum Beispiel Kulturveranstaltungen machen. Ja, oder? super.
1: Und jetzt stell dir mal vor, was weiß ich, in zwei Jahren oder so, wenn diese VR-Brillen super leicht sind. Du hast jetzt so eine VR-Brille, du hast ja das Tolle an dem Platz, ist, dass der ja so leer ist. Ja. Das heißt, du entwickelst eine Skulptur, die kann jeder mit seiner VR-Brille, die du da raus, das ist so ein Gadget, das wird zum Handy dazugeliefert, dann das kostet irgendwie nichts. Und dann hast du mit deiner VR-Brille eine Skulptur, auf der sich ein Tanztheater bewegt. Und das ist in Wahrheit, das sind die Tänzer aber in einem anderen Raum, wo sie gerade tanzen, und da werden sie mit 3D-Scannern erfasst mit Liedern. Und in diese Skulptur projiziert, das ist ein Live-Ereignis und ich wette, das wird in zwei Jahren oder drei Jahren stattfinden. Also technologisch sind wir da. Wir haben Kontakt mit dem Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung, die sagen, wir arbeiten im Moment immer an dem, was in sechs Jahren ist. Das ist so die Zeitspanne zwischen Forschung, Entwicklung und Produktion, also okay. Verbreitung, Kommerzialisierung. Und aktuell untersuchen wir, inwiefern dreidimensionale Darstellungen in feinen Aerosolen, in Nebeln, in Corona-Husten, also auf jeden <lacht> Fall in in feinen, unsichtbaren, koloidalen Staubsituationen sind. Das heißt, du kannst vielleicht sogar ohne VR-Brille bald Projektionen in so leichten Nebeln sehen. Also ähnlich wie ja ein Hologramm dann, oder? Im Prinzip wie ein Hologramm. Das ist dieselbe Konstruktion, nur das erfordert noch viel, viel mehr Dunst. Also da hast du ja doch noch immer eine relativ dicke Atmosphäre, ja. so, was ich bisher gesehen habe.
0: Abgefahren. Was können Kultureinrichtungen in Darmstadt tun, um den digitalen Herausforderungen der Gegenwart gerecht zu werden? Ich glaube, es hilft sehr, sich
1: miteinander zu verständigen, sich einander anzunähern. Also die Institutionen denken in Gebäuden. Also ja, okay. wir sagen das Staatstheater, dann sehen wir das weiße Gebäude, den großen Platz davor und dann natürlich diese Hülle ja. innen, die Räume. Das ist das eine. Es heißt aber auch, diese Institution ist ein sehr stabiles Gebäude, also das ist relativ erdbebenfest und an sich passiert dem nichts. Das Landesmuseum, die ähm, Konzerträume, das sind die Gebäude und wenn du zu sehr in Gebäuden denkst, bist du auch gefangen in diesen Gebäuden. Was passiert, wenn ich aus diesen Gebäuden raustrete? Was passiert, wenn sich also diese Akteure zueinander führen und nicht nur die großen Gebäude, sondern natürlich auch kleinere Akteure? wenn man sagt, ja gut, ich selber, ich bin jetzt äh, darstellende Kunst, aber ich finde das extrem interessant, was in der Musik stattfindet. Und Das heißt, diese Momente innerhalb einer Kommune zu nutzen. Eine Kommune ist ein Ort, in dem die Wege recht kurz sind. In Darmstadt, du kannst eigentlich alles erlaufen. Wir reden jetzt nicht davon, mit New York zu kommunizieren. Das heißt, ich kann physisch mein Gebäude verlassen und physisch mich zu einem anderen bewegen oder in der Mitte treffen und dann was miteinander tun. Und ja. das ist dann der Moment, wo man sagt, lass uns in die öffentlichen Räume gehen, da hat keiner den Hut auf, da bist du so wenig Chef wie ich
0: und lass uns was miteinander tun. Ja, lass uns über Geld sprechen. Für gewöhnliche Konzerte und Aufführungen wird ja in der Regel bezahlt. Aber im Internet ist es anders. Da gibt es viele Inhalte für umsonst. Mhm. Wie könnte man es das schaffen, dass für digitale Performances angemessen bezahlt wird? Äh, Corona führt gerade zu einer Entwicklung, die, glaube ich,
1: in der Kultur extreme Nachfolgen hat. Und zwar gar nicht jetzt unmittelbar, sondern in den nächsten Jahren. Ich glaube, was gerade passiert, wir erhalten, finde ich, eine relativ gute ähm, Unterstützung aus Landes- und Bundesebene. Es wird sehr viel für Kultur getan im Rahmen der Möglichkeiten, allerdings auf hohe Kosten, weil das natürlich äh, Schulden bedeutet. Und wenn diese Schulden kompensiert werden, dann wird das nicht aus der Kultur kommen können, sondern aus der Wirtschaft. Das heißt, irgendwann in den nächsten ein bis zwei Jahren wird sich herausstellen, diese Investitionen, die wir getan haben, um die Kultur über diese erste Corona-Welle zu bringen, die fehlt uns jetzt, um weiter zu, unter zu unterstützen. Das heißt, wir müssen uns neben diesen Fragen, die du gestellt hast, nämlich Konzerte bringen ganz klare Einnahmen, du stellst, stellst dich da hin und kaufst ein Ticket und dann darfst du da rein, das ist beim Digitalen anders, das ist vielmehr über so Mikro-Payments ähm, und so findet das statt. Zudem hinzukommen, dass ähm, eine ganz wesentliche Basis unserer kulturellen Vielfalt und unserer kulturellen Freiheit und künstlerischen Freiheit, nämlich staatliche Unterstützung und Förderung und kommunale Unterstützung sehr stark zurückgehen wird in den nächsten Jahren. und dann ist die Frage, was passiert? Wer fühlt sich dafür verantwortlich, dass Kultur möglich ist? Also es gibt Leute, die machen es, das ist schon mal wichtig, sonst wäre keine Kultur möglich und keine Kunst. Es muss also Kulturschaffende geben, aber wovon leben die? Wenn der Staat aus Gründen der sagen wir, Rekonstitution in ein finanziell stabiles Gebäude da nicht mehr so viel leisten kann und will, wie er bisher tat, wer tut es dann? Könnten das... Privatmenschen sein könnten zum Beispiel in Darmstadt sich Menschen finden, die sagen: Uns ist es so wichtig, wir haben einen so lebenswerten Ort. Darmstadt ist Lebenswertindex sehr hoch in Deutschland, das wollen wir so erhalten. Dafür brauchen wir aber die Kultur, die hier stattfindet. Wenn die Stadt nicht mehr in der Lage ist, das voll zu finanzieren oder in dem Maße zu finanzieren, vielleicht müssen wir dann schauen, wie wir, was wir beitragen und in welcher Form können wir das tun. Kann das Geld sein? Können das und andere Unterstützung sein, Materielle, also Technik, Räume, Orte. Vielleicht
0: so eine Art Abo für Kultur.
1: Ja, zum Beispiel, also wie wäre es, wenn jeder Darmstädter, jede Darmstädterin einen Betrag X, vielleicht sogar nach Wahl, nach Möglichkeit, in einen Kulturfonds, einen kommunalen Kulturfonds wirft. Also nehmen wir mal an, wir haben ähm, 100.000 volljährige DarmstädterInnen und es ist so grundsätzlich die Frage, ja, wie viel trägst du bei? Und dann sagst du vielleicht ja, mehr als 10 Euro pro Monat kann ich mir nicht leisten. Ja, aber
0: 10 Euro sind ja schon was.
1: ist ein Haufen, weil da würdest du im Jahr schon 120 Euro bringen, wenn das jeder bringen würde, wäre schon ein Haufen. Dann gibt es aber Leute, die sagen, ach, also 10.000 Euro pro Monat kann ich locker zahlen, weil das setze ich von der Steuer ab oder was auch immer.
0: <lacht> ja, und dann stehe ich wie ein Gönner da. <lacht> genau, dann,
1: genau, und dann errichtet man mir irgendwann einen Plakettensaal mhm. oder an der Plakettenstraße im Ludwig-Engelweg kriege ich dann auch eine Plakette. Wir finden, dass das wichtig ist, dass unsere Stadt gefördert wird. Ich auch, habe auch meinen Spotify, aber ich gleichzeitig zahle ich hier direkt in die Stadt. Bist du zufrieden mit der aktuellen Kulturpolitik? Ich kann das im Moment schwer bewerten. Also ich glaube, wir befinden uns in einer Art Ausnahmezustand. Ähm ich war anfangs sehr verwundert über das, was passierte, also insbesondere äh, von Bundesebene passierte. Also es gab so Sätze, die haben mich sehr beunruhigt. Die großen Häuser werden überleben, heißt es, hieß es, glaube ich, irgendwann mal von Monika Grütters. Ähm was im Umkehrschluss heißt, alle Kleinen werden kaputt gehen oder können kaputt gehen. Ja. Ähm, das fand ich sehr beunruhigend. Ich habe im Moment das Gefühl, man tut, was man kann. Man ist gleichzeitig orientierungslos und verzweifelt und insbesondere ist es nicht so klar, wann hört es auf. Man weiß allerdings auf der anderen Seite, wann es aufhört, weil man einen Blick in die Kassen hat. Also Du siehst ja die Ausgaben deiner Kassen. Und... Ähm, Insofern fällt es mir im Moment schwer, irgendwie zu urteilen. Ich glaube, was wichtig ist, um zu einvernehmlichen, aber auch zu guten, bestenfalls guten Lösungen zu kommen, ist es sehr wichtig, mit den Betroffenen zu reden, in Austausch zu sein. Diese unglaubliche Vielfalt von Kultur macht es auch so unglaublich schwierig, sie zu subventionieren. Also wenn du bei TUI oder Lufthansa oder großen Akteuren relativ klare Vorgaben hast, so und so viele tausend Beschäftigte werden dann und dann pleite sein, wenn das und das nicht passiert. Hast du, bei der Kulturszene unendlich viele Solo-Selbstständige, die alle völlig verschiedene Ansprüche haben. Mhm. Keine Ahnung, der eine der muss nur irgendwie seine Taschenlampe ab und zu eine Batterie hinten reinpacken. Beim anderen ist gerade ein riesiges Soundset, was pro Monat 500 Euro Tilgung kostet. Und bei noch einem anderen sind das statt 500 5.000 Euro. Und das über einen Kamm zu scheren, ist viel, viel schwieriger. Zumal du niemanden vorne hast, der sagt, und ich bin derjenige, der das dann regelt. Und damit fällt man natürlich auch schneller weg, weil... Ähm, die Kulturschaffenden sind auch untereinander nicht so gut organisiert. Es ist ein Hauen und Stechen. Es ist ein Bereich, in dem jeder auch naturgemäß an sich selbst sehr denken muss, weil es niemanden gibt, der wirklich an dich denkt. Mhm. Und das so zu formieren, dass man sagt, wir sind aber eine Gruppe und zwar nicht nur im Jammern eine Gruppe, sondern auch im Kreieren eine Gruppe. Uns braucht es als Individuen, die völlig verschieden sind, und trotzdem, was dann am Ende bei rauskommt, ist das, was wir als Kultur betrachten. Also müssen wir uns umeinander kümmern und man muss mit uns reden. Wir müssen miteinander reden, um zu Lösungen zu kommen, wie die auch immer aussehen. Und das, da habe ich keine Ahnung. Also, keine Ahnung.
0: Wird die Kultur nach der Pandemie noch dieselbe sein? Also im besten Fall ist ja Kultur einer
1: ständigen Veränderung unterworfen. Und also was mich sorgt, ist natürlich, dass die Kultur verschwindet. Oder also Kultur verschwindet, nicht Kultur, ist immer da. Aber dass dieses Kreative, das künstlerische Schaffen, die Wertschätzung dafür, auch diese Achtsamkeit eines, eines Staates oder einer Menschengemeinschaft für eine Wertschätzung dessen, was da künstlerisch stattfindet, dass die schwindet, weil man so sehr mit dem eigenen Überleben kämpft. Brecht sagte, erst kommt das Fressen, dann die Moral und wohlgemerkt, Fressen, Moral und irgendwann dann kommt Kultur, Kunst, weil moralisch bist du noch kannst du noch relativ kulturfrei agieren. Es gab mal so einen, das habe ich, oh, wo habe ich das denn gelesen? Aber das fand ich einen ganz tollen Spruch und zwar wurde ja im zweiten Weltkrieg London bombardiert von den Deutschen, also mit diesem V2. Und ähm, dann ging eben die Diskussion, ja, was machen wir denn mit den Theatern? Sollen wir nicht die Theater schließen? Das ist ja gefährlich, wenn dann so eine V2 abends runterknallt. Und dann sagte Winston Churchill, nein, wir werden den Kulturbetrieb nicht schließen. Weil, wofür kämpfen wir denn in diesem Krieg? Also so, das wäre die richtige Frage. Wofür kämpfen wir in diesem Krieg gegen eine Pandemie? Wir kämpfen doch um Kultur auch, um ein menschliches Beieinander sein, ein menschliches Schaffen wenn man sich darin einig ist, wie kann das aussehen, wie können wir das erhalten. Also das ist dann ähm, fressen, Moral und Kultur. Und darum muss man schon kämpfen, glaube ich.
0: Danke fürs Gespräch. Danke, hat Spaß gemacht. Das war's mit der siebten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mehr Infos und Einblicke in die Kultur Darmstadts gibt es im P Stadt Kulturmagazin. In der kommenden Folge führe ich ein Interview mit Sachya Dashtomi. Er floh aus dem Iran und fand im Rhein-Main-Gebiet eine neue kulturelle Heimat. Zum einen ist er Teil der Soundkitchen, die als Begegnungsort für Geflüchtete und Darmstädter MusikerInnen begann und zu einer beliebten Band wurde. Zum anderen spielte er eine der Hauptrollen im Theaterstück »Ein Straßenmusiker aus der Ferne«, das im Staatstheater großen Anklang fand. Jetzt hören wir noch einen kurzen Funky-Song gegen das Coronavirus, der letztes Jahr von Mitgliedern des Groove-Cookbook-Kollektivs im Proberaum gejammt wurde. Thomas Kurek am Schlagzeug, Minion Fischer an der Gitarre und Joschko Jokitovic am Bass. Gute und bis zum nächsten Mal.